0: Thema ist Königs neue Kleider oder die Kleider des Königs, ähm, womit ich heute starten darf und ähm, für dieses Thema ist das wichtig. Ich möchte auch ein bisschen nämlich nochmal in die anderen Monate zurückgehen, weil ich merke, mich hat das bewegt, dieses Thema Gottesfurcht, mich hat das bewegt, was Jesus am Kreuz gemacht hat, mich hat diese Auferstehungskraft, die jetzt in mir lebt, wenn ich Jesus äh, in mein Leben aufgenommen habe, das hat mich nicht losgelassen und irgendwie das spielt auch in das ganze mit rein und deswegen ist es wichtig heute Morgen, wenn wir uns diesem Thema nähern, so die, die Kleider des Königs, dass wir nochmal mal einen Schritt zurückgehen am Anfang, um so richtig Anlauf zu nehmen für das Überwinden, wie bei dem Überwinden einer Mauer. Ähm, Matthias hat letzte Woche gesagt, lasst uns auch mal zurückschauen und generell ist es in unserem Glauben so, dass Zurückschauen keine gute Idee ist, wenn es darum geht, oh schau mal, schau mal, wie schlimm meine Vergangenheit. Oh Mann, bin ich nicht schlimm? Oder was alles gewesen ist. Das ist nicht das Zurückschauen, was ich meine. Sondern das Zurückschauen ist, ich sehe, was gewesen ist und ich sehe, wo ich heute bin und es erfüllt mich mit Dankbarkeit. Diese Art des Zurückschauens ist etwas, was ich glaube, was so wichtig ist. In der Bibel heißt es immer wieder an verschiedensten Stellen im Alten Testament und im Neuen Testament, erinnere dich. Erinnere, ich, erinnere dich an die Tage deiner Jugend. Erinnere dich an das, was Gott für dich und mit dir und in dir getan hat. Erinnere dich daran, wo du gewesen bist vor ein paar Jahren und erinnere dich erinnere ich daran, was war und was jetzt ist. Weil wir so einfach im Laufe unseres Lebens das für selbstverständlich nehmen, wo wir gerade sind. Und manchmal tut es gut, kurz zurückzugucken und zu, zu wissen, es ist nicht selbstverständlich, wo ich gewesen bin, sondern es ist eine Reise gewesen, hat sich alles verändert. Und das hält uns davon ab, das Ganze als selbstverständlich zu nehmen. Und das kreiert in uns ein Herz der Dankbarkeit. Und da, wo Dankbarkeit ist, das zieht Gott an, wie Kuhmist fliegen. <lacht> das, hält ihn, das zieht ihn an, diese Position, Herzensposition der Dankbarkeit. Eines meiner Lieblingslieder aus unserer Gemeinde, die wir singen, ist das Lied, dir nah zu sein. Und da heißt es, dir nah zu sein ist unser Glück. Und vielleicht gerade, weil wir Gott jetzt so nahe sein können, ja, es ist, es ist, es ist in diesem Moment, ich entscheide mich einfach, ich nehme mir Zeit, jetzt Jesus hier bin ich, bam, seine Gegenwart ist da. Das ist in einem Moment, und ich bin das so gewöhnt, ich bin da drin aufgewachsen, aber dass es eine Zeit gab vor dem Kreuz, wo das nicht selbstverständlich war, wo die Gegenwart Gottes für niemanden zugänglich war, außer für eine Person einmal im Jahr. Und diese Person, musste eine ganze Menge an Reinigungsritualen äh, vor, sich, vor sich nehmen, für alles das, was, sie irgendwie, was irgendwie sein könnte, was irgendwie gelaufen ist, ähm, reinigen. Und dann, tatsächlich ich weiß ich nicht, ob ihr das wusstet, in diesem Allheiligsten, in dem Tempel, wo man gesagt hat, da wohnt die Gegenwart Gottes damals, da ist der Hohepriester dann reingegangen nach diesen Reinigungsritualen und hat unten am Gewand so kleine Glöckchen gehabt und hier unten noch so ein, so ein Seil. Und damit ist er dann rein reingegangen und irgendwann, wenn sie gemerkt haben, dass die Glöckchen aufgehört haben zu läuten, dann konnte es sein, dass er vermutlich gestorben ist. Weil die Gegenwart Gottes so stark war und weil er mit etwas hineingetreten ist in die Gegenwart Gottes. Und das werden wir gleich sehen, was eigentlich das Problem ist. Das nennt die Bibel Sünde. Wir gucken uns gleich an, was genau ist Sünde überhaupt. Aber wie krass das ist. Wenn ich nur mit einer kleinen Sache hineingetreten, wenn es Allerheiligste konnte, dass mein Tod bedeuten. Und dann, dann, weil sie ja nicht rein konnten, haben sie ihn dann am Seil dann rausgezogen, wenn er, wenn er verstorben ist. Harter Tobak, eine kleine Sünde, Game Over. Sünde meint so viel wie am Ziel vorbei oder nicht in Übereinstimmung mit Gott oder fernab von Gott, fernab von seinem Willen. Das äh, Wort Sünde, ist auch mit dem deutschen Wort Sund verwandt und das bedeutet so viel wie das Getrennte. Also da ist irgendwo ist da Trennung, da ist, durch, durch diese Dinge ist Trennung hineingekommen zwischen, zwischen Gott und Mensch und ich habe mal gestern gegoogelt, was macht Sünde eigentlich mit Gott? Manchmal mache ich das so, ich weiß bestimmte Bibelferse und weiß aber nicht, wo sie stehen. Google die kurz einmal ein und dann habe ich einmal in die Suchleiste eingegeben, was macht Sünde mit Gott. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass das WLAN ausgewiesen ist und er mir dann folgendes angezeigt hat auf dem Bildstern. Es besteht keine Verbindung <lacht> zum Internet. Und das hat mich so angesprochen, weil das ist genau das, was Sünde tut. Sünde bringt Trennung in Beziehung zu Gott, also du bist offline, du bist nicht online, da ist keine Verbindung da, da kann kein Austausch sein von Gedanken, da kann, da kann nichts passieren, aber es, es beeinflusst auch meine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Sünde ist nicht in erster Linie eine, eine Tat oder eine Ansammlung von Taten, sondern Sünde ist eher wie dieses Offline sein, es ist ein Zustand. Es ist eine Haltung in erster Linie und nicht eine Tat. Und die Taten sind eigentlich die Folge aus einem Zustand. Ich diesen, man könnte sagen, ich habe diesen Zustand der Sünde und aus diesem Zustand sündige ich. Tue ich Dinge, die Gott sich nicht so gedacht hat für mein Leben, die er sich nicht gedacht hat, für meine Beziehung mit ihm, die er sich nicht gedacht hat, für die Beziehung zu meinem Nächsten. Aber manchmal sagen wir, ach Sünde, es kann so einfach gehen, wenn es so selbstverständlich ist. Auch wir haben Gottes Gegenwart und wir begreifen gar nicht, was Sünde eigentlich gemacht hat. Sünde kann man vergleichen, ein bisschen wie so ein Tumor, der sich einfach nur ausbreiten will, um alles zu korruptieren, um alles zu zerstören, was er bekommt. Und es ist ein drastisches Beispiel. vielleicht. Und der eine oder andere sagte, wie kann er das sagen im Haus Gottes? Aber ähm, ich finde manchmal, die drastischen Beispiele sind die, die besten, weil ich dann alle Aufmerksamkeit habe und jeder merkt, das hat mit, mit Leben zu tun. Wenn ich Pornos gucke, er hat Pornos gesagt, was Zielverfehlung ist, weil ich mir angucke, wie andere Menschen Intimität haben und ich keine Intimität habe dabei, dann beeinflusst das erstens die Beziehung vielleicht zu meinem Partner, unsere Intimität, weil ich die ganze Zeit mit, mit Gedanken und Bildern im Kopf dabei bin und überhaupt nicht bei meinem Partner bin. Es beeinflusst meine Beziehung zu anderen Menschen, weil ich vielleicht jetzt das andere Geschlecht oder das eigene Geschlecht, wie auch immer, dann als Objekt betrachte und nicht als eine Person, wo eine Geschichte dahinter ist. Nicht als ein kleines Mädchen, welches Träume hat. Nicht als ein Jungen, welches, welches ein Abenteuer leben sollte mit seinem Gott. Und es beeinflusst mich, meine Einstellung zu mir selber. Vielleicht kommt der Scham rein. Aber auch diese Herzensintimität, die nehme ich mir selber dadurch weg. Und natürlich auch zu Gott, der sich erfüllte Sexualität und erfüllte Intimität sich für mich vorgestellt hat. Und Sünde bringt also in jedem Bereich Trennung mit sich und dadurch Verletzung der Beziehung zu Menschen und zu Gott. Und dadurch entsteht das, was die Bibel Schuld nennt. Ich werde Schuld, ich lade Schuld auf mich. In Jesaja 59 Vers 2 bis 3 steht das nicht mit in der Slide drin. Eure Schuld, da kannst du auch das Bild von der Mauer einmal geben. Sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn. Darum hört er euch nicht. An euren Händen klebt Blut. Sie sind besudelt von all dem Unrecht, das ihr tut. Das Problem ist, dass wir jetzt denken, oh, Blut und Mord und Totschlag, ja, ja, verstehe ich, das ist Sünde. Ganz klar. Aber das Problem ist, dass wir denken, auch gerade in unserer westlichen Gesellschaft. Und das ist das Hauptproblem. Vor Jahrhunderten hatten die Menschen gewusst, dass Sünde ein Problem ist. Aber sie haben nicht gewusst, dass es einen gnädigen Gott gibt. Das war das Problem. Heute wissen viele, ja, es gibt den guten Gott, den guten gnädigen Gott. Aber das Problem ist, dass sie denken, sie seien gut. Sünde bedeutet, was bedeutet es in unserem Kontext? Oh, ich habe gesündigt, ich habe die Sahnetorte gegessen. Oh Mensch, du bist ausgerutscht, Sünde... Das ist, das ist das, was bei uns als erstes mit Sünde kommt. Deswegen muss ich es hier überhaupt erklären. Das ist das Erste, was, 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 was ich eben gerade gesagt hatte. Dieser, dieser Tumor, der sich seinen, seinen Weg frisst, der alles kaputt macht. Und ich denke einfach, und ich bin dankbar für einige Sachen, aus der Reformation ist ja der Humanismus entstanden. Und viele Sachen sind richtig, richtig gut. Viele Sachen sind richtig, richtig gut in all dem aber das Problem ist, dass ich denke, ich bin doch ein guter Mensch, weil ich mich vielleicht mit Hitler vergleiche, weil ich sage, ja, ich habe noch niemanden umgebracht. Also Hitler, ja, der ist schlecht. Heute würde man sagen, Putin. Das sind die schlechten Typen. Ganz klar, die brauchten das Kreuz. Aber ich, naja, ich bin kein Mörder, ich bin kein Vergewaltiger. Vielleicht habe ich noch nie was geklaut. Ich ja im Kindergarten Schlumpf. Meine Mama ist wieder mit mir zurückgefahren. hat, gesagt, den bringst du zurück. Ich habe gesagt, okay, Mama. <lacht> Aber das Problem ist, wir werden ja nicht verglichen mit Hitler, sondern wir werden mit Jesus verglichen. Und von Jesus heißt es, dass er ein perfektes Leben gelebt hat. In, all, in, in kompletter Übereinstimmung mit Gott. Komplett rein, makellos, perfekt. Und wenn jetzt hier vorne vielleicht gleich ein Film losgehen sollte über deine geheime Gedankenwelt der letzten, weiß ich nicht, wie alt du bist, Jahre, würde man dann das Leben eines guten Menschen sehen. Weil tatsächlich Jesus selber gesagt hat, dass derjenige, der eine andere Person auch nur beleidigt, sie getötet hat, also ein Mörder ist. Und der jemand, der vielleicht unreine Gedanken hat, einer Frau gegenüber, einem, einem Mann gegenüber, der ein Ehebrecher ist oder des Ehebruchs schuldig ist. Und wenn deine Gedanken hier vorne wären, würdest du dich als guter Mensch fühlen. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich würde das nicht, auf keinen Fall, ich möchte niemals, dass ihr meine Gedanken da seht, der letzten Jahre, besonders aus der Teenie-Zeit, <lacht> auf keinen Fall. In Jakobus 2, Vers 10 steht, wer nämlich auch nur gegen ein einziges von Gottes Geboten verstößt, der hat gegen alle verstoßen. Na herrlich, toll. Jetzt habe ich nur meinen Schlumpf mitgenommen, jetzt bin ich gleich gleiche Mörder-Ehebrecher, na vielen Dank. Und der hat das ganze Gesetz übertreten. Also nur eine Sache und wir wissen alle, da fallen wir alle durchs Raster. Und ich lese nochmal vor, Jesaja 59, 2-3. Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört ihr euch nicht. An euren Händen klebt Blut, sie sind besudelt von all dem Unrecht, das ihr tut. In Jesaja 64, Vers 5 steht, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein, und da kommt es, Achtung, wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünde trugen uns fort wie der Wind. Wow, das ist echte Untergangsstimmung. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, dass Gott mit diesem Herz und dieser Sehnsucht nach Nähe dieser heilige Gott, der absolut perfekt ist, sich sehnt danach, Gemeinschaft zu haben mit, mit seinen Kindern, die all das hineinkommen lassen haben. Ich möchte, dass wir heute Morgen dass wir einfach so einen kleinen Blick einfach in das Herz des Vaters einfach werfen. By the way, wir dürfen Gott unseren Vater nennen, wenn wir ihn in unser Leben aufgenommen haben. Eigentlich heißt es im aramäischen Abba, das ist so viel wie Papa. Gott wollte von Anfang an Nähe mit uns, Gemeinschaft, Beziehung und deshalb gab er uns und da bin ich so dankbar für den freien Willen, weil sonst hätte er eine kleine Herde an Robotern, die gesagt hätten heute Morgen alle so, wir erheben dich und es wäre vielleicht ganz lustig gewesen beim ersten Blick, aber ich weiß nicht, ob das so richtig ein Vaterherz, was sich sehend erfüllt hätte. Und freier Wille, das wissen wir alle, ist eine richtig unglaublich, unglaublich wunderschöne Sache. Aber es auf der anderen Seite ist es auch unglaublich gefährlich, weil Gott dadurch das Risiko einging, verletzt zu werden, abgelehnt zu werden, verlassen zu werden. Und das Krasseste ist, dass Gott es sogar wusste. Er wusste, bevor er die Welt gemacht hatte, wusste er schon, dass es so kommen würde. Er, also er, er ging damit rein und wusste, das, was ich jetzt schaffen werde, den Mensch, den ich schaffen werde, dieser Mensch wird mich ablehnen. Das war schon alles in seinen Gedanken, er wusste das schon, das hat ihn nicht überrascht. Und ich finde es krass, weil ich manchmal, wenn ich die Welt heutzutage sehe, und das wäre so ein kleiner Ball einfach, sage ich jetzt mal so, dann manchmal, ich würde die einfach weghicken. Das ist doch so eine Zeitverschwendung, finde ich, als Mensch manchmal. Wenn ich mein Leben angucke, ich sage noch nicht mal jetzt die anderen, ne, ich bin jetzt noch nicht mal bei Unrecht und so weiter, ich bin nur bei mir manchmal und bei diesem alter Schwede, das kann doch nicht wahr sein, ey, schon wieder. Das kann doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Und was für eine Geduld. Also dass es diesen Planeten überhaupt noch geht, nach all dem, was gewesen ist, an Menschenhandel, an, an, an Tod, an... Ähm ich, ich, ich finde es Wahnsinn. Wahnsinn. Und er hat all das gesehen und hat trotzdem gesagt, es ist es wert, dass es dich gibt. Es ist wert, dass der Mensch geschaffen wird. Und es ist mir wichtiger, dass wir in Beziehungen leben. Und ich weiß, wir werden das für eine kurze Zeit nur haben, Adam und Eva und ich im Garten, nur eine kurze Zeit. Dann wird das alles zerbrechen. Und dann wird es um Jahrhunderte danach gehen, dass ich den Menschen nachjage, dass ich ihnen mein Herz zeige und dass ich sie wieder hineinziehe in das, was ich eigentlich geplant habe. Er hat schon in dem Moment gewusst, was kommen würde und er plante schon voraus, wie er uns und unsere Herzen zurückerobern würde. Wie er uns reinigen könnte von diesen Befleckungen, wie er, wie er die wir uns von ihm abgewendet hatten. Krass, bevor es uns überhaupt gab. Und Gottes Herz war die ganze Zeit da drin. Alles dafür zu tun, dass wir wieder mit ihm vereint sein können. Das ist die Bibel, das ist der rote Faden der Bibel. Dass Gott uns wieder hineinzieht in das, was am Anfang war. Da waren Adam und Eva und Gott und sie hatten einfach Gemeinschaft miteinander im Garten. Es war wie, wie Kinder mit einem Papa, so sehe ich das manchmal. Und dann auf einmal, zack, kommt der Bruch rein. Aber du siehst die ganze Zeit in all dem, was Gott tut, dass er hinterherläuft und dass er sagt, ich will, ich will und ich will noch immer und ich will noch immer. Es ist der Wahnsinn. Er wollte sie so sehr aus diesem Zustand rausholen und wollte diese Trennung zwischen ihm und der Menschheit überwinden. Und er wusste, dass die Menschen das nicht alleine hinbekommen würden. Sie hatten sich zwar selber in diese Situation gebracht, aber sie wussten, dass sie nicht alleine da rauskommen würden, weil sie in ihrer Schuld und ihrer Sünde gefangen waren und der Tumor sich weiter und weiter gefressen hatte. Und darum, und das finde ich, so, find ich so unglaublich stark, das so musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn du aus einer anderen Religion vielleicht ursprünglich kommst, dann weißt du, dass das, was ich jetzt sage, revolutionär ist. Wenn du sozusagen im Christentum aufgewachsen bist, dann denkst du, ja, ich in der Sonntagsschule gehört. Und das ist genau der Punkt, warum diese Predigt so wichtig ist. Dass darum, weil Gott gemerkt hat, der Mensch kann es nicht alleine, ist Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, selber Mensch geworden, um in der Schöpfung zu sein. Das ist Wahnsinn. Das gibt es in keiner einzigen Religion. Kein Gott würde sich runterlassen auf die Ebene von Geschaffenem. Niemand. Niemand. Und er hat, das, er hat das getan. Er ist selber Mensch geworden. Er ist selber in diese Welt gekommen. Stell dir das mal vor, wenn, wenn ich jetzt, wenn Gott jetzt zu mir sagen würde, hey Joscha, ich möchte mit dir in die Mission gehen, du gehst nach Tansania, fällt mir jetzt gerade ein, dann, dann würden bei mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da würden viele Gedanken durch meinen Kopf gehen, wo ich denke so, eieieiei, schickt er mich in eine, in, eine, in eine Ecke, wo es vielleicht dann dann fließend Wasser da gibt, oder wie ist das eigentlich mit der medizinischen Versorgung, was ist eigentlich, wenn, wenn mir was da passiert, ey? All diese, all diese Gedanken, ja, und das ist ein Schritt, zu sagen, ich gehe aus Deutschland hinein in die Mission, aber das ist jetzt noch mal ein paar Nummern größer, das bedeutet Gott, der im Himmel ist mit den Engeln, und da ist ein Zustand von Harmonie, das nicht einmal, ja, jetzt bin ich aber beleidigt, jetzt bin ich aber, oder du bist ja ein Idiot, das ist nicht einmal, das ist perfekte Harmonie, und dann kommst du in diese Welt, stell dir das mal vor, das ist für mich, wie wir, wir waren ja in Quarantäne mal vor einiger Zeit, das ist, wenn du zwei Wochen einfach nur mit Jesus hast und Ruhe und dann kommst du auf die Straßen und ich denke mir schon, die Motorräder sind Teufelswerk, weil es so laut ist. Und dann, und dann auf einmal denkst du, dass Gott, der, der das erlebt hat, dass der hineinkommt in die Erde, wo, die, wo, wo kleine Kinder verkauft werden, das ist heftig. Das ist heftig, aber nicht nur das, wenn es da aufhören wäre, würde, dann würde man schon sagen, alles klar, gute Story. Also Gott wurde Mensch, auch Jesus genannt, und lebte ein perfektes und schuldloses Leben. In den gleichen Herausforderungen wie jeder von uns. Also nicht so, ja, er konnte das jetzt, das war jetzt super easy für ihn. Er war genauso Mensch wie wir. Es das heißt, er war genauso versucht und herausgefordert wie wir, in allem heißt es. Also wirklich in allem. Und das finde ich manchmal noch bemerkenswerter, bevor es überhaupt zum Kreuz gekommen ist, 30 Jahre zu leben und du bist dann manchmal, Entschuldigung, mit diesen Hohlbratzen von Jüngern unterwegs und die verstehen einfach gar nichts und, und, und du teilst gerade dein Herz und du denkst, jetzt haben sie es verstanden. Und dann so, wer ist eigentlich von uns der Coolste? Und, oh, alter Schwede, Vater, oh. Also ich glaube schon, Jesus hat schon vorgebetet, lass diesen kelch doch vielleicht an mir vorbeigehen. Das war schon vorher, ich bin tief davon überzeugt. Unglaublich. Unglaublich. Aber nicht nur das. Das wäre ja schon, wär schon stark. Aber nach diesen Jahren, die er gelebt hat, fällt ihm nichts Besseres ein, als das zu verschenken. Das macht man doch nicht. Dann ist man stolz drauf und sagt, ich habe es geschafft. Das würde ich auf jeden Fall machen. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat das sogar verschenkt dann. Und wofür? Für meinen Müll. Das ist, doch, das ist doch Wahnsinn, wenn wir mal darüber nachdenken. Wer macht denn sowas? Das macht niemand. Es sei denn, er ist ein Gott. Amen. Manchmal merke ich das in mir, dass ich denn, wenn, wenn jemand gelobt wird und ich weiß, ich habe mich investiert in mein Leben und mein Name wird nicht erwähnt, das fordert so heraus, dass mein Name nicht da drauf steht. Ich habe das doch mit Jesus zugegebenermaßen gemacht. Aber das ist doch unglaublich. Da, am, am Ende kriegt man sogar noch, denn für die Kleinigkeit, die schiefgelaufen ist, noch den Hintern tritt. Also, und, dann, und wenn ich mir... das Genauso genauso wurde auch Jesus herausgefordert. Und dass diese 33 Jahre, bam, schenkt er jedem, der, der ihn gerade geschlagen hat. Ein Alkoholfahren hat hoch drei. Nichts gegen Alkohol, by the way. Der, der ihn verspottet, der ihn verlästert. Für denjenigen, der gerade ein Kind vergewaltigt hat, um all das zu nehmen, wer will denn das haben? Das ist wahr, wirklich, das ist Wahnsinn. Aber in all dem starb er für uns und für all diese Schuld, die wir aufgetürmt haben, für all das, was, wo wir nicht in Übereinstimmung mit Gott waren, für alles starb er am Kreuz. Für jedes kleine bisschen, für das deine Mama anlügen, nein, ich habe den Keks nicht geklaut, zu, zu dem größten Genozid. Das ist möglich und diese Hand ist ausgestreckt bis heute, über die Jahrhunderte ausgestreckt, dass du sie ergreifst. Solange Atem in deinem in de, in de, in Lungen ist, solange ist diese Hand ausgestreckt, dass du sie ergreifst. Gott hat das Äußerste getan, um dich und mich in ein neues Leben zu bringen. Das Äußerste. Er hätte nicht näher kommen können. Von daher hasse ich manchmal Lobpreislieder, wo es heißt: Komm du uns noch näher. Wie näher denn noch? Wie näher denn noch? Er ist doch schon so reingekommen. Aber, und das ist die Sache, und da kommt jetzt unser Part, du musst sie ergreifen, ich muss sie ergreifen. Weil sie ist für jeden ausgestreckt. Aber die Realität ist heutzutage, dass wir merken, dass nur wenige sie ergreifen, prozentual gesehen zu der Weltbevölkerung, die sie wirklich ergreifen. Du musst dieses Geschenk annehmen. Wie mache ich das? Indem du glaubst, dass genau das Wahrheit ist, dass Gott Mensch wurde, ein perfektes Leben für dich und mich gelebt hat, das dir geschenkt hat im Austausch für all deinen Schmutz, für alles. Und dass jetzt du frei sein kannst. Aber du musst es ergreifen. Und ich möchte euch das einmal ganz plastisch machen. Dieses Beispiel kannte meine Frau schon seit Ewigkeiten. Das ist der Wahnsinn, dieses Bild. Ich kannte das noch nicht und es hat mich so geflasht, dass ich jetzt gleich zwei Freiwillige brauche. So, und ähm, sehr gut. Ihr werdet dann nämlich auch auf der Aufnahme mit drauf. Das kann jetzt Ansporn sein oder für dich absolutes Ausschlusskriterium. Das weiß ich nicht. Ihr müsst nichts machen auch wirklich, nehmt das ganz ernst, ihr seid nur Statisten in dem Moment und steht hier einfach. Aber Marvin, hätte ich gerne einmal, komm mal nach vorne. Marvin hat nämlich das perfekte T-Shirt heute Morgen dafür an. Ein Applaus für Marvin. <lacht> Lass dich schon einmal hier hinstellen, einmal umdrehen. Und dann bräuchte ich noch jemanden. Merle, komm. Super, ein Applaus für Merle. So. Und jetzt ist es so dass wir eine kleine Bussituation haben. Wir haben einmal, ja beide weiß na naja, egal. <lacht> Nun ist es so, dass tatsächlich Merle sich gedacht hat, ach, auch wenn die Regierung beschließt hat, dieses, dieses Ticket da gerade für uns so auf den Weg zu bringen, ich möchte mir das Geld sparen. Warum sollte ich bezahlen? Kontrolliert doch eh niemand. Ich fahre ohne Ticket. Marvin allerdings hat sich gesagt, wie jeden Tag, ich habe mein Ticket. Und jetzt kommt die Situation, dass der Kontrolleur auf dem Weg ist. Und Merle dachte sich, der kommt sonst nie. Aber jetzt kommt er und er kommt in ihre Richtung. Er ist fleißig am Kontrollieren, der ist, der ist richtig on fire. Und jetzt kommt er in, in ihre Richtung und Marvin sieht schon, wie Merle am Zittern ist und wie ihr der Schweiß runterläuft. Und er sieht, diese Person hat keine Fahrkarte und hatte auch nie die Idee, sich eine zu kaufen. Und was jetzt Marvin tut, ist, dass er seine, sein Ticket, das er bezahlt hat, dass er das ihr schenkt. Jetzt hört das Bild aber nicht auf, weil der Kontrolleur kommt. Und jetzt fragt mal, welcher von den beiden die Strafe bekommt. Du bist frei. Du kannst dich schon mal hinsetzen und den mir ja zurückgeben. Und dieser junge Mann zahlt eine Strafe dafür. Vollkommen ungerechtfertigt. Und genau das ist am Kreuz passieren. Nur auf einer, ich weiß nicht, wie häufig man das hochrechnen müsste. Das ist heftig. Er hat alles richtig gemacht und er bekommt die Strafe jetzt auch noch obendrauf. Das ist das, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat. Danke dir. Das ist, der, das ist der Austausch. Das Wichtige war aber, das habt ihr gesehen, es war wichtig, dass Merle das Ticket annimmt. Es ist wichtig, dass ich diese ausgestreckte Hand, dass ich sie ergreife. Und das ist ein Skandal, das ist absolut skandalös, das ist absolut skandalös. Ich möchte euch am Ende was mit reinnehmen, wo genau das beschrieben wird, das, was Jesus am Kreuz getan hat und das schon im Alten Testament, wurde das schon vorhergesagt durch den Propheten Jesaja. Das steht in Jesaja 53, 2 bis 11, Gott ließ seinen Diener, damit meint es hier Jesus, emporwachsen wie einen Trieb aus trockenem Boden. Jetzt beschreibt es diese Szenerie, als er am Kreuz war. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich und er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, dieses Leiden sei Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leihen ließ, weil er es verdient hätte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle ehrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird. So hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass, es noch eine, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei den Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn, er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben, wird er Söhne und Töchter haben. Das sind übrigens, falls du Jesus angenommen hast, bist du das. Bist du der Grund, warum er das getan hat. Und er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht. Wow. Das seht ihr auch den Stein, wie der sich wegrollt vom Grab und das Licht hereinbricht, beziehungsweise heraus aus dem Grab, je nachdem. Und er wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener, also Jesus, kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Und ich fand das so spannend, dass das in der Hoffnung für alle steht. Das ist Hoffnung für alle. Na, ich möchte dich einladen, dass du, diesen, dass du das mal zu Hause mitnimmst. Diesen Teil. Weil das ist das, was Jesus getan hat. Das ist seine, das ist... Das ist sein Opfer am Kreuz für dich und mich. In der anderen Übersetzung heißt es, und die ist noch näher am Urtext, in der Schlachter, aus also dem Jahr 2000 steht in Vers 10, und ich glaube, da haben sich die von der Hoffnung für alle ein bisschen schwer mitgetan, das so zu übersetzen. Da steht, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Es gefiel Gott, ihn zu zerschlagen. Und da könnte man sagen, wie kann denn das sein? Das kann doch Gott nicht gefallen. Kann das Gott nicht gefallen? Wenn du den Actionfilm guckst und der Typ hat all das mit den kleinen Mädchen gemacht, dann wünschst du dir am Ende, dass er seine gerechte Strafe bekommt. Niemand von uns sagt, oh, sondern in mir steht da was auf. Ich habe einmal einen Film geguckt, werde ihn nie wieder gucken mit meinem, äh, mit meinem Freund. Die ist taken und da ging es gerade darum, dass Mädchen entführt wurden in Prostitution rein und danach wollen wir jetzt eine Komödie gucken. Ich habe ihn so angemaut. Ich dachte, ich denke da darüber nach, wie wir nach Paris gehen und die Mädchen rausholen. Du willst eine Komödie gucken. So. Also, un unglaublich. Aber wir alle wollen das am Ende. Wir wollen, wir wollen, dass Gerechtigkeit seinen Weg hat. Und das ist der Unterschied zu anderen Religionen, weil da heißt es, ich bin der am Herzen. Entschuldigt, aber ich muss das sagen. Da heißt es, ich, weil ich vergeben kann, ich bin der Barmherzige, deswegen erlasse ich dir deine Sünden. Das hört sich irgendwo toll an, aber das ist ungerecht, wenn deine Familie gerade ermordet wurde. Dann ist das nicht gerecht. Keiner von uns würde in einem, in einem, in einem Saal sitzen und deine Familie wurde tatsächlich getötet und da ist derjenige und der Richter steht da und er sagt, schuldig in allen Punkten. Aber, weil ich heute gute Laune habe, reich an Gnade bin, darf er gehen. Das ist alles, aber nicht Gerechtigkeit. Da würde jeder aufstehen und sagen, das ist Unrecht. Und deswegen geht es nicht, dass ein Gott einfach nur nach Lust und Laune sagt, ich vergebe dir. Das wäre zu einfach. Ich meine, wenn es so wäre, dann wäre es so, weil ich bin nur ein Mensch. Und wenn Gott so wäre, haben wir alle Pech gehabt, aber dann wäre es so. Aber er sieht die Situation und niemand kommt einfach so ungeschoren davon. Es gibt immer eine Konsequenz, für jede kleine Sünde, für jede große gibt es eine Konsequenz. Aber diese Konsequenz muss ich, wenn ich das Geschenk von Jesus angenommen habe, nicht mehr selber tragen, sondern sie ist am Kreuz, sie ist weg. Das heißt, zwischen mir und Gott steht nichts mehr. Das ist etwas anderes, was jetzt noch ist mit den Menschen um mich herum. Ob sie mir vergeben, dann in diesen Sachen, das weiß ich nicht. Das sollte mein Herzensbestreben sein, dass sie das tun. Aber das weiß ich nicht. Aber vor Gott ist mir alles vergeben, weil jede kleine Sache, jede große Sache bezahlt wurde. Und zwar restlos. Restlos. Die Schuld eines jeden Lügners, eines jeden Betrügers, eines jeden Diebs, Mörders, Menschenhändlers und Vergewaltigers liegt auf diesem unschuldigen Menschen und es gefiel Gott zu Recht, ihn zu zerschlagen. Auch wenn ich nicht weiß, wie er das gemacht hat mit seinem Herzen. Aber das ist das, ist das Gleiche, was in uns aufsteht. Dieser Schrei nach Gerechtigkeit da drin. Und Gott ist gnädig, aber er ist auch gerecht. Der Unschuldige wird bestraft und der Mörder geht frei aus. Wir sehen das. Kurz bevor Jesus gekreuzigt wird, da steht dieser Mörder. Und da steht Jesus unschuldig. Und selbst, selbst Pilatus, der Statthalter, sagt, es ist doch klar, dass Jesus freigegeben werden muss. Der hat doch nie was getan. Ich finde nicht eine Schuld an ihm. Und der andere, das weiß jeder Hans und Franz, dass der schon so viele Leichen im Keller hat. Und alle sagen, wir wollen Barabbas. Zum Glück haben sie das gerufen, sage ich jetzt mal so. Weil das genau der Wille Gottes war, dass Jesus für Barabbas, für diesen Mörder, für uns, den Preis bezahlt, und Sünde ist nicht klein oder groß, sondern alles trennt von ihm. Und sie wird nicht einfach so vergeben, sondern sie hat ihren Preis. Gott ist gerecht und Gott ist gnädig. Gott ist Richter und Gott ist Retter. Gott ist Löwe und Gott ist Lamm. Und ich finde es spannend, in keinem anderen Ort treffen sich Gerechtigkeit und Gnade Gottes so sehr wie im Kreuz. Im Psalm 85, Vers 11 heißt es, Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Wow, ich lese das nochmal vor. Psalm 85, Vers 11, Gnade, Gnade Gottes und trotzdem Wahrheit. Gerechtigkeit, aber Friede haben sich geküsst, sind eins geworden. Sie haben sich getroffen im Kreuz. Gott ist voll gerecht gewesen, Urteil schuldig. Das ist die Konsequenz. Und ich bin voll gnädig, weil ich mache es selber und spring rein für dich und für mich. Jemand musste für die Schuld der Menschen bezahlen. Und Gott sagte, ich werde es selbst tun, da ich sonst nicht aushalte, getrennt zu sein von meinen Kindern. Und vielleicht fragst du dich manchmal, diese Frage entsteht vielleicht mal über, über die Zeit, woher weiß ich Gott, dass du mich eigentlich wirklich liebst? Und dass du mich wirklich willst. Und es gibt keinen stärkeren Liebesbeweis als das Kreuz. Dann lade ich dich einfach ein. Sitz, also sitz nicht da und erwarte, dass da irgendwas kommt, sondern guck dir das Evangelium an. Lies es dir durch. Dass, und, und glaube, dass das wahr ist. Und dann kannst du nicht anders, als dass es dich verändert. Amen. Gott gab sein Bestes. Er gab sein Kind für uns. In 2. Korinther 5, Vers 21. Steht. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das ist wieder der Austausch. Perfekt, ich bin, perfekt, ich bin gerecht. Wer ihn kennt, Richard Hayes auch einer, ein Prediger, den das ganz stark angesprochen hat. Er hat gesagt, wer ist gerechter? Jesus oder ich? Und das ist jetzt herausfordernd vielleicht, aber er sagt, wir beide gleich aufgrund dessen was Jesus getan hat und dass ich nicht mehr dass er meine Schuld getragen hat und weggewaschen hat und ich das alles von ihm bekommen habe. Das heißt alles was Jesus gemacht hat, diese, dieses Leben, was er gelebt hat, ist jetzt mein. Und das kann nicht anders als mich zu verändern, wenn jetzt jemand fragt, aber dann dürfte ich doch noch theoretisch könnte ich nicht noch ein bisschen sündigen. Dann würde ich sagen, könntest du, aber es zeigt, dass du nichts verstanden hast. Eigentlich weil keiner glaubt, dass Gott genau das gemacht hat und denkt sich, er wollte mich frei machen davon von genau dem Super, ich bin jetzt frei, jetzt kann ich weitermachen. In Galater 3, Vers 26 bis 28 steht, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Gottes Kinder. Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Da sind wir beide Kleider. Ihr habt Christus angezogen. Das heißt, wenn jemand mich sieht, dann sieht er Christus. Hier ist nicht Jude, noch Griech, hier ist nicht Sklave, noch Freier, hier ist nicht Mann, noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Wow. Wow. Ähm, Stichwort Gottes Kinder, da möchte ich euch etwas vorlesen von einem kleinen Buch, was, womit ich äh, aufgewachsen bin. Vielleicht kennt es der ein oder andere nicht wie bei Räubers. Unglaublich. Also ich hab, Als Kind fand ich die Geschichten cool, muss ich ehrlich gestehen. Aber jetzt als Erwachsener bin ich manchmal zu Tränen gerührt, welche Wahrheiten Gottes da drin sind. Es ist so super dargestellt. Es ist so, die Menschen werden hier als Räuber dargestellt, die alle, jeder an sein eigenes denkt, ähm, immer versucht, den größten Brocken abzubekommen, dafür auch äh, über Leichen geht. Und dann gibt es diesen kleinen Jungen, Tom, der einfach merkt, er, er schafft es nicht mehr da drin. Und er wird eingesperrt von den anderen Räubern. Und er schreit einfach aus, dem tiefsten, aus der tiefsten Ebene seines Seins und denkt, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und auf einmal kommt ein heller Mann herein, schnitt seine Fesseln auf und setzt ihn zu sich aufs Pferd. Dann ist er vor Erschöpfung eingeschlafen und später wacht er auf in diesem Schloss mit all den anderen Kindern, die irgendwie so ganz anders sind die miteinander teilen, die irgendwie andere Kleidung anhaben. Und er ist aber skeptisch. Er denkt, das ist eine Falle. Da muss irgendwas schieflaufen. Ähm, aber irgendwie fasziniert ihn dieser helle Mann. Und ähm, wie ihr hier seht, Tom trägt ziemliche Lumpen und ähm, ist auch ansonsten nicht der Fein, feinriechendste und so weiter. Er hat seine Vergangenheit, die trägt er am Leibe. Und dieser König, diese helle Gestalt, führt ihn jetzt in so einen kleinen grünen Raum. Hier wird nicht beschrieben, dass das Badezimmer ist. Also soll das Badezimmer sein? In grün. <lacht> Wo allerlei Seltsames blitzte. In der Mitte war etwas wie ein kleiner Teich. Und als Tom die Hand reinstreckte, staunte er. Es war warmes Wasser. Wie herrlich wäre es, da hineinzusteigen. Ganz freundlich schlug der helle Mann vor. Das ist übrigens ja der König, auch Gott. Na, wäre das nicht ein Genuss für dich, Tom? Warum ziehst du nicht einfach deine alten Kleider aus und hüpfst hinein? Seine Kleider ausziehen? Nein, die gehörten ihm. Die würde er nie hergeben. Trotzig stand er da. Der Mann wartete. Er hatte offenbar unendlich viel Zeit. Aber warum wartete er überhaupt? Er war doch der Stärkere. Er hätte ihn leicht einfach dazu zwingen können. Der Alte bei den Räubers, der hätte das immer getan. Naja, aber das Wasser lockte. Gar zu gerne wollte Tom da hinein. Aber seine Kleider hergeben? Oh, er hatte sich so an sie gewöhnt. Ja, stimmt, die Hosen waren auch schon lange zu eng und zu kurz geworden und das Hemd hatte fast mehr Loch als Stoff. Ja, sehr viel war eigentlich nicht mehr dran und der Geruch ja, war wohl auch nicht sehr fein, aber trotzdem, nur nichts hergeben, das hatte er gelernt bei Räubers. Erst als ihn seine Flöhe ganz gewaltig bissen und er mit Kratzen nicht mehr nachkam, sah ein, dass nur ein Sprung ins Wasser da abhelfen konnte. Hastig warf er die Sachen ab. Als er die schmutzigen Fetzen am Boden sah, merkte, dass sie wirklich nicht hierher passten und hatte nichts dagegen, dass der Mann sie ergriff und ins Feuer warf. Wie herrlich war dieses Wasser. Mit einem weichen Schwamm strich der Mann ganz sanft über den mageren Körper des Jungen und war erschüttert über das, was unter der schwarzen Kruste hervorkam. Kratzen und Beulen, blaue Flecken und Striemen, Narben und Entzündung. Mit Tränen in den Augen hüllte ihn der Mann in ein warmes, weiches Tuch strich ganz zart mit seinem Finger etwas Weißes auf die wunden Stellen und dann durfte Tom die weißen Kleider anziehen, die ihm reichte. Als er fertig war, lachte der Mann ganz glücklich und führte Tom an eine Wand, in der er sich wie in einem See spiegeln konnte. Aber das war doch, das war doch nicht er. Das konnte er doch nicht sein. So hell und sauber und schön. Der Junge zwickte sich ganz heftig in die Seite und es tat weh, also war es doch. Sprachlos schaute er den hellen Mann an, und der führte ihn wieder zurück ins andere Zimmer. Das ist der erste Teil, den ich euch vorlesen möchte. Da merken wir den Austausch. Er hat es alles ausgetauscht, und es ist vielleicht herausfordernd, das gehen zu lassen, was da vielleicht ein Altem gewesen ist, und um das einzutauschen. Aber Tom ist hier durch eine ganz, ganz starke Reise gegangen, auf die ich dich auch einladen möchte. Er wurde neu bekleidet. In Jesaja 61, Vers 10 steht, freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils oder der Rettung, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. So, dass Tom sich überhaupt nicht wiedererkannt hat im Spiegel. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Es ist in Feuer geworfen. Es ist weg. Siehe, Neues ist geworden. Wow. Jesus fragt uns in Johannes 11, Vers 25 bis 26. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Das ist die Frage. Glaubst du das? Das ist die ausgestreckte Hand Gottes dir gegenüber. Glaubst du das? Ergreifst du sie? Das kann keiner dir abnehmen. Das kannst du nur selber entscheiden. Ob du das möchtest, ob du wie Tom reingewaschen sein möchtest. Perfekt vor Gott. Ein Kind Gottes. Selbst wenn du vielleicht komische oder schlechte El oder keine Eltern hattest. Du bist jetzt ein Kind des Königs. Ich möchte ich, bitten, dass du uns nochmal die Bilder zeigst, um das noch einmal kurz... Ähm durchzugehen, dass wir sehen die Mauer, dass deine und meine Sünde uns von Gott getrennt hat. Wie diese Mauer. Und wo wir nicht rüber konnten, wo wir es nie geschafft hätten aus eigener Kraft. Aber dass für all diese Schuld, die zwischen uns gekommen ist, Jesus am Kreuz dafür bezahlt hat. Und dass jetzt der Weg zu Gott frei ist, hinein in ein neues Leben. reingewaschen, perfekt vor Gott, als ein Kind, ein Kind des Königs. Und es ist die Frage, willst du das? Willst du dieses Leben? Und ich möchte uns alle einladen, einmal aufzustehen. Und vielleicht hast du diese Entscheidung einfach schon getroffen, dann weißt du sicherlich, dass es die beste Entscheidung deines Lebens war. Vielleicht hast du das aber heute Morgen auch nicht. Und dann möchte ich dir heute die Möglichkeit geben, diese ausgestreckte Hand Gottes zu ergreifen und zu sagen, ich lasse das los, mein Altes. Und ich will dieses Neue ergreifen. Ich erinnere mich noch an unser Gespräch, Michaela, als du gesagt hast, du siehst diesen neuen Weg und er ist vor dir und du willst ihn gehen. Und das ist das, was Gott uns anbietet, diesen neuen Weg, dieses Leben, was er hat, dass du einfach das loslassen darfst. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dich bitten, während wir jetzt alle unsere Augen geschlossen haben, dass du einfach kurz vielleicht deine Hand hebst, dass gucken niemand zu ist zwischen dir und Gott. Und dann möchte ich dich einladen und wenn wir uns als ganze Gemeinde einfach mit eins machen, dass du mir einfach nachbetest und, und ihm dieses Gebet einfach bringst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du nicht im Himmel geblieben bist sondern dass du für mich Mensch wurdest. Dass du für mich ein perfektes Leben lebtest. Dass du für mich ans Kreuz gingst. Dass du all meine Schuld nahmst. Dass du mich frei gemacht hast von jeder Last. Und dass ich jetzt Gemeinschaft haben kann mit Gott. Ich danke dir dafür, dass du gerecht bist. Ich danke dir dafür, dass du Gnade für mich hast. Und ich danke dir dafür, dass du mein Leben hundertprozentig neu machst. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und ich spreche aus, das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Hier hast du meine Fetzen und ich will dich, deine Gerechtigkeit und deine neuen Kleider und dein neues Leben in Ewigkeit. Amen. Amen. Ganz, ganz stark. Ich möchte euch zum Abschluss noch zwei Sachen mitgeben. Ihr dürft euch gerne kurz einmal setzen. Für diejenigen, auch gerade die jetzt schon vielleicht länger mit Jesus unterwegs sind, ich liebe 2. Korinther 5, Vers 14 bis 15. Da heißt es, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer, also Jesus, der menschgewordene Gott, für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Es ist, als wenn ich am Kreuz gewesen wäre. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und ich möchte euch einen letzten Teil zeigen in dieser Geschichte von Tom, wo er das versteht in dem ersten Moment, was hier wird der Königssohn genannt, was Jesus für ihn am Kreuz getan hat. Jesus, ich bete, dass wir, du kannst gerne die Musik anmachen, dass wir in dieser nächsten Woche, in diesem Jahr, dass wir fasziniert sind, dass wir geschockt sind von dem Kreuz und von der Auferstehung, Vater. Wir danken dir dafür. Könnt ihr was ruhigeres anmachen? <lacht> Wir danken, wir danken dir dafür, Jesus, dass du den Preis bezahlt hast und dass wir Gemeinschaft mit dem Vater haben dürfen. Und so, wie ich das heute Morgen wahrgenommen habe, möchte möchtest du uns das Kreuz ganz neu einfach zeigen. Ich möchte dich bitten da um ganz neue Offenbarung einfach. Ganz neue Offenbarung, die Liebe, die dich Jesus dahin getrieben hat. Und dass wir es nicht nur in unserem Kopf verstehen, sondern in unserem Herzen glauben und das mit unserem Geist ergriffen haben. Ich dürfe gerne die Augen geschlossen halten. Jetzt kommt äh, der Teil, wo der Königssohn, also Jesus eine ganze Zeit nicht da war und er äh, war irgendwie auf einer Reise. Paul, äh, Paul sag ich schon. <lacht> Vielleicht heißt jemand von euch Paul und es war jetzt für dich. Tom, äh, Tom weiß überhaupt nicht, was es mit dem auf sich hat. Und jetzt kommt der Königssohn rein. Eben brach ein gewaltiger Jubel los und Tom jubelte mit. Als die Freude am größten war, zog der Sohn herein. Sein Gewand war strahlender als die Sonne und seine Größe und Schönheit war unbeschreiblich. Er eilte auf den Thron zu und als der Vater und der Sohn sich in die Arme fielen, wurden alle ganz still. Toms Herz glühte und es war ihm, als würde er in die Liebe zwischen Vater und Sohn mit hineingezogen. Nach einer Weile sprach der Vater voller Zärtlichkeit und voller Stolz zugleich, mein geliebter Sohn, setz dich auf deinen Platz zu meiner Rechten. Da erklang eine herrliche Musik von vielen Instrumenten und alle sang ein neues Lied. Was für ein Sohn. Seine Liebe ist ohne Maß. Mit seinem Leben bezahlte er den Preis. Er hat uns zu Königskindern gemacht. Es lebe unser Herr. Den Preis? Bezahlte? Schon zweimal hatte Tom diese Worte in letzter Zeit gehört. Irgendetwas in Tom war berührt. Er schloss die Augen. Da sah er, wie in einem Bild den schrecklich zugerichteten Leib eines jungen Mannes, blutend an einem Baum hängen. Räuber standen um ihn herum und lachten hämisch. Das war doch der Königssohn. Entsetzlich. Tom wollte das nicht mehr sehen und riss die Augen auf. Da sah er, dass der Sohn ihn anschaut und sagte, ja, ich war der Preis. Ich habe mit meinem Blut bezahlt, für dich, weil du mir lieber bist als mein Leben. Unglaublich. Das hatte dieser herrliche Sohn für ihn getan? Tom war so erschüttert, dass er weinend zusammenbrach. Wie konnte er seinem Retter je genug danken? Wie konnte er, der kleine Junge, ihm zeigen, wie sehr er ihn liebte? In diesem Augenblick rief der Königssohn gerade mit lauter Stimme, ich will noch mehr Gefangene befreien. Alle Menschen sollen in dieses glückliche Land kommen. Wer will mir dabei helfen? Und das wäre mein zweites Gebet. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Und wenn du das erlebt hast in deinem Leben und du sagst, weil das immer noch der Auftrag ist für uns und, er, und Jesus immer noch fragt, wer will mit mir gehen, wen darf ich senden, wer, möcht, wer ist mein Botschafter? Es das heißt in der Bibel, wir sind seine Botschafter. Und du sagst, ich möchte, dass Menschen berührt werden mit dieser, mit dieser Liebe Gottes die sich am Kreuz gezeigt hat durch den Tod von Jesus. Dann möchte ich bin, dass du einfach deine Hände ausstreckst, einfach so als Zeichen vor Gott, dass du das möchtest. Und Jesus, wir kommen heute vor dich und wir danken dir für das Kreuz. Wir danken dir für das Leben, was du gelebt hast und wir danken dir, dass du es für uns getan hast, weil du uns liebst. Und dass das die größte Botschaft ist und die beste Botschaft, die diese Welt jemals gehört hat. Und wir, wir beten, Vater, dass diese Botschaft, hände rausgeht in unser Land, in unser Umfeld, an unsere Arbeitsplätze, in unsere Schulen, in die Kitas, Vater. Dass diese Botschaft ausgeht. Und Vater, wir heute Morgen sagen wir hier als Gemeinde, jeder, der wir hier sind, als deine Kinder, wir sagen, Königssohn, wir sagen, König, dass wir bereit sind und dass du uns benutzen darfst, dass durch unser Leben Menschen berührt werden mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht und dass sie schmecken und sehen, wie gut der Herr ist. Und wir danken dir dafür, Jesus, und wir geben uns heute dir hin, Jesus. Vielen, vielen Dank, dass wir mehr Menschen mit reinziehen werden in das, was du für sie geplant hast und dass sie ihre Lumpen ablegen und dieses Neukleid anziehen, Vater, perfekt und rein gemacht vor dir. Das ist das, was Mirja und ich am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, als wir zusammen Lobpreis gemacht haben, gesungen haben über Lübeck, wo wir sind. Das war unsere Vision, dass wir sehen, die Kinder Gottes gekleidet in weiß und wie sie ihn anbeten für das, was er getan hat. Und Jesus, das soll diese Gemeinde sein, das soll hier in diesem Land geschehen, Vater. In Jesu Christi Namen beten wir, Vater, dass diese Botschaft, die immer noch dieselbe ist, die Kraft hat, Vater, herausgeht und Menschen hineinliebt in dein Königreich, Jesus. Und wir danken dir, dass wir mit dabei sein dürfen und wir wollen mit dabei sein. In Jesu Christi Namen. Amen.